0: 哈喽，大家好，欢迎回到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第五十七期，你们期待的购物分享又来了。为什么我说你们期待的呢？是因为我还专门去看了看之前咱们发的各期的数据嘛。嗯、我有时候会看，就但凡我们分享买什么好东西，<笑>这个数据就特别好，这说明你们就喜欢听，<笑>应该也是吧？因为我觉得我也是这样。对对对，就像我这种懒人，我就喜欢看或者是听音频听推，对，就是别人推荐的那种。对对对，有什么好东西？那还是先从金额上来分享一下啊，跟去年的差不多，就今年少了两个人，只有我跟油条，<笑><笑><笑>我们两个人在做这个分享，因为疫情的关系，有一个是困在家里出不来，对，干脆凑不齐就都不凑算了。嗯，我还是先来说我的。在开始今天的这期之前呢，我跟油条，我们俩还是按照惯例来计算了一下自己买了多少单，花了多少钱。我今年应该是买了带上你帮我买的那个护理液是十八单，十、嗯、八单总共加起来是一千四百块钱
1: 、嗯，比去年
0: 少了一千块。我,我是八单，嗯，从数量上来说我比你少得多，嗯，但是我是一千块钱，一千零二十吧。大概、嗯，那你去年呢？我去年是一千零九十，其实差不多。对，然后还有你的单数好像更少了。对、嗯，可能是去年好像买的小东西会多一点。嗯，那咱俩正好相反，我是今年买的小东西。<笑>你从这个单数跟金额就能看出来，我今年买了多少多小的东西。来跟大家说一下，我买了哪几类的东西。嗯嗯。主要还是有日常护肤品的，还有日用的一些什么杯子、耳塞、衣领镜、防滑垫这一些乱七八糟有的没的。剩下的今年买吃的比较多，也是一些小东小西，比如说泡茶的必备的有一些什么速食，因为我觉得还是有必要囤一些速食在家里。是因为现在疫情还比较严重。而且非常不稳定，嗯，正好我们身边这不有一个人在家，嗯、感觉他在家封了有二十多天，哦，有了，嗯，感觉真的好久好久了，对，因为在他封之前没两三天，我们刚去找过他，<笑>然后还一起啃了大闸蟹，嗯，没想到下次再见，那就真的要下次了，对他现在还是在风控状态，嗯，不能出门，没有什么新的消息，对，你都买了哪些大类呢？我总共就买了八件八件,八件、嗯，然后我跟去年比的话，我今年没有买任何的护肤品或者是日用品。嗯
1: ，
0: 以前我是双十一我这两大类肯定是要囤的。嗯，但是我今年我看了一下，我六幺八囤的可能多了点，了<笑>然后就不缺。现在的想法就是等把所有的东西都用完，然后再买。不打算囤货了，今年。哎，你这样说，我要插一个小故事。
1: 嗯
0: ，去年的双十一，我买了珀莱雅双抗精华和那,抗、哎 oh, 和那个双抗的眼霜。是。当时送了有小样。嗯。我今天还在用。对<笑>这个小样，我到现在还没用完。<笑>我现在囤的护肤品，因为我每到大促都会囤一点嘛。嗯。所以我现在已经分不清我哪些是什么时候买的了，嗯，我只是大致知道它有一个哪个早哪个晚，嗯，然后我现在用东西我就根据这个时间顺序来用，嗯，哪个早的我就用哪个。对我也是现在就是，我不光要把我买的正装给用完，我要买东西的时候我就说我等到这个小样用到最后一个，我再开始买对对对对。就比如说我这次买的乳液跟面霜，我除了这两样什其他什么都没买，因为六幺八。上油条帮我买了洗面奶，我双十一才开始用，<笑>真的是囤了太多东西。那我六幺八买的一瓶洗面奶到现在还没开封呢，还在排序，<笑>是吧？其实有时候买这些护肤品啥的，<笑>他送的那些小样嘛、嗯，你看着他很小一支、嗯，有的加起来真的是不少。因为我,因为我很长时间、嗯，因为我们大促的时候买的是。看的就是小样的量，嗯，因为它整个是算总量，然后每毫升的单价这么算下来划算，嗯，比如说它送小样，基本上加起来也等于一个正装了，对，有的比一个正装还要再稍微多一些，对，嗯，然后我感觉一个小样七八毫升的大概能用一个星期左右，差不多，所以如果你有七八十来个小样的话，还是能顶几个月的。<笑>是，嗯，那行，再回到你买的那个东西的话题上。哦、嗯，那今年主要买的一个东西就是我买了一个护眼片嗯，就是这个稍微贵一点比较大的比重，对，嗯、然后买的比较多的就是隐形护理液、美瞳消耗品，对、嗯，然后每到双十一我都会囤的暖宝宝，我每次会买的多一点，哦，你会囤暖宝宝，嗯，我会大概买五十片左右，就相当多了，嗯，因为我要在办公室放一些，然后在家自己用一些。我能说我从来没有在淘宝上买过暖宝宝吗？那你去哪买？我不买暖宝宝，你不用啊？<笑>我用，这个又有一个故事了，<笑>是这样子的，就是当时艾玛没有换工作之前，他、啊、当时有一次是买了好大一包的暖宝宝，嗯嗯，他说太多了，所以他就分我了两包，然后我就用到了现在。我觉得我基本不怎么用暖宝宝，我可能中间有几次就是在商场里边的那种小东小西的商店，嗯嗯，就比如说什么，哎那啥叫啥来着？什么 mini so 是吧？不知道<笑>说啥了，反正就是这些卖杂货的这种小商店，嗯，买过可能买过一包和两包吧，暖宝宝就是我能用好久好久。哇，那我是每年都买的，你都干什么用啊？你比如说，我买五十片、嗯、我可能在办公室要放三十片左右，嗯，就是一包是十片嘛，嗯，然后我们办公室有五个女生，嗯，如果我们外出的时候，我会让他们贴上一片或者两片
1: 嗯
0: ，因为我们这个工作就是会时不时的就外出，嗯，冬天的时候还挺多的，哦，就是冬天你们出去的时候确实还挺冷，在室外时间长嘛，对，嗯，然后我是比较怕冷，嗯、比如说我大姨妈的时候我都会贴，嗯。然后我如果回家的话，我们家没有暖气嗯，我回家的话，我都会贴。哦、oh, ，我也我也在我妈那儿放了。<笑>然后我妈有时候她也会用。嗯，那确实，因为咱们这儿冬天没有暖气的话，<笑>是还挺冷的。特别是你平常适应了暖气，嗯，然后如果突然间没有了、嗯，对，突然间到外面，然后时间比较长的话，嗯，会受不了。嗯，有暖气的话，你在室内穿的比较薄。对。你像我不用的话，可能就跟我的工作性质有关，因为我很少有需要在室外工作的这种情况。嗯，我基本所有的工作都是室内，那真的用不着了。对，这<笑>就是所以说我说我就没买过暖宝宝，不能说没买过，就基本没买过暖宝宝。哦、嗯，那这个是我都要囤的。嗯，然后我就买了毛茸茸的睡衣。哦，是怕冷了吗？<笑>是呀、啊，冬天到了嘛，就得穿这种毛茸茸的睡衣。嗯，大家看不见我，我现在穿的就是毛绒睡衣，<笑>这坐在了油条的对面。然后每年我们这边最冷的时候就是暖气前和暖气关了之后，嗯，所以我觉得这个加绒的睡衣好像主要就是这时候穿的。对，还有那些什么羽绒的被子，对，因为暖气来了之后，这个就是稍显热了。不瞒你说，我们家的暖气热到能穿短袖，<笑>因为你们家是地暖，真的太热了。然后我们到冬天的时候就得开窗户，哦，是要稍微流通一下，嗯，嗯要不就太干太热很难受。其实，那就从你买的这个品类上面，你比较不常买的，也就是你那个护眼片对，这是我今年第一次尝试。对对对，嗯，那我买的也有几样占的这个额度比重比较大，然后是我第一次买的比较新鲜的东西。嗯，我们今天录这一期，也有我跟油条说，我说我这回还真有几样我第一次尝试，但是我就非常推荐的东西。我刚刚刚给我炫耀过，<笑>是的，炫耀一个小小的黑科技。<笑>嗯，那我就从刚刚炫耀的这个东西讲起啊，所有今天讲的这些东西，我们都会不讲它的牌子，也不会分享链接，哦、避免大家说我们有什么没有不可能的。<笑>对，避免了，对吧？所以我们都不说。如果大家真的感兴趣的话，可以去关注我们的微博，或者是去给我们的微博私信。嗯，对。如果你真的感兴趣的话啊、嗯，然后再说一遍，我们的微博名字叫做 Easy Chat 卷毛油条。我们平时有什么，比如说像音频的更新，或者是我们需要配合音频适用的一些图片或者视频什么的，都会放在那里，也方便跟大家更好的互动。嗯。那我第一个要跟大家分享的这个小物件，就是一个隐形眼镜的透氧还原仪，就比较适合我们经常戴隐形，而且戴的还是这种长期片就比如说是双周抛啊、月抛、半年抛这种。嗯，我先跟大家说一下它这个东西长什么样子啊？它大概就是类似于一个你的隐形护理盒，但是它的这个盒会大一点点，这个盒里边会有一些小孔。它是需要一个通电的基座，它的这个作用原理呢，就是我们戴隐形眼镜的时候，这个隐形眼镜上面会有蛋白沉淀，然后这些蛋白沉淀呢，就是角膜缺氧的关键要素。我们买隐形眼镜的时候，一般都会看它的什么含水量和透氧量。对，一般这个稍微高一点，透氧高的话，你眼睛会感觉更舒适一些。嗯，但是这些蛋白沉淀呢？一是它在这个眼镜上边，它会太干净；第二个是它可能会堵塞你透氧的那个小孔。
1: 嗯
0: ，它这个仪器就是帮你来消除蛋白，也起到有杀菌的作用，所以说恢复一下你眼镜的这个透氧量。简单来说就是清洗一下，对，就是更深层次的清洗。对对，咱们平时戴隐形眼镜的。我觉得很少有人真的去看隐形眼镜护理液，教你怎么去使用这个护理液，怎么清洗隐形镜片的这个教程。对，因为我戴隐形，我一般就是取下来就泡，嗯，基本上是从来没有清洗过的。嗯，我那天试了一下，因为你那天跟我说了之后嘛，对我刚开始种草的时候，我还问油条，我说我想买这个东西，但是不知道它是不是智商税。嗯嗯，因为不太了解。啊。嗯。他当时跟我说的时候，我就说我从来没有清洗过，我就是一直泡。嗯，然后那天晚上我回去我看了一下，隐形上确实会有一些小东西。手洗的话也可以，但是容易损坏眼镜。对，因为说起来这个手洗，那天我就跟油条说，我说为啥我会心动呢？因为我已经搓坏不止一个两个镜片了。嗯、对，因为现在的镜片都是硅水凝胶的多嘛，而且很薄。对，很薄。嗯然后稍微大力一点就容易拖坏，再加上就是咱们指甲会稍微长一点，如果做指甲的话还好。就像我不做指甲，我的指甲是特别薄，对对,对对，其实很锋利。对于眼镜来说，它很锋利，很容易把它给弄碎。而且我中间有几次非常不好的经历，就是碎了之后我并不知道，就看不见，我只觉得那个隐形眼镜挺磨眼的，就不舒服。对。但是后来摘下来之后才发现是我把它给做做坏了，其实对眼睛真的很不好，是是、嗯，所以我就想买这个东西，正好看见有团购什么的，所以我就买了。买了之后我还特地试了一下，我是试完之后才跟大家分享的。我昨天是连续戴了八个小时，我取眼镜的时候同一副美瞳啊，取下来的时候。眼周的这个红的情况，或者是眼睛的这个不适情况，真的有非常明显的区别。那就是这个功能是挺必要的。从这一次来说是这样，我准备就是再多用几次。嗯，嗯如果真的不错的话，我肯定会安利给他。<笑>我已经好久没有戴过美瞳了。嗯，我基本上就是透明的隐形眼镜嘛。嗯。然后我这个隐形眼镜可能是我戴习惯了，另外就是我的眼其实它没有那么的敏感，嗯，所以正常情况下我戴隐形眼镜戴一整天是 OK 的。但是从长期来看的话，如果镜片得到更深层次的清洗，不管怎么样对眼睛的健康来说都是很有必要对对对那肯定是更好的。跟你去看眼睛的这个费用来比，嗯、这个清洗的小盒真的是<笑>太便宜了，太划算了。对，嗯，我觉得它这个原理就类似于你戴日抛了。差它每天清洗，它基本上能还原，它叫还原仪嘛。嗯，我觉得可能就是清洗完之后就跟新的差不太多。按照它的数据来看，是只差一点点。嗯，而且我买了这个，就是因为他说什么有检测报告什么的，这这这有的没的这一些。<笑>对对。嗯，而且这个确实还挺好看的，这个、玩意儿长得，嗯嗯，很小。其实我本来以为它挺大的，后来发现它确实挺小。关键是它顶上还有一个镜子，还带光圈呢。对，就是你想现在流行那种化妆镜，对对对,对，就那个有一圈灯，它那个上面有一个小一点的小镜子，它也有一圈那个灯，但是那个灯吧就就没啥用。你出去旅行也挺合适的，嗯，因为我们之前有，比如说自驾的话，我们有在车上或者哪儿戴隐形的经历，嗯，我感觉这个东西就很合适。呃，是要这种情况下的话，它还确实不错。对，嗯 ，OK， 那咱们来讲一讲我跟大家想要分享的第二个，我买了一个大件儿、嗯，其实也是我想买了很久，但是一直没有买，就是一个水牙线。哦，你记不记得咱们买什么东西好像还送过一个？有印象是吧？咱当时还说咱不用把它送给谁，后来就没送。好像是买脱毛仪的时候送的吧。想不起来了，反正就是有这么一个东西，但是那个东西我找不着了。<笑>但是我发现呢，我其实还是有需求的、嗯。我没有叫过牙，这个也有一个小故事，我就插入讲一下算了。因为我爸说叫牙的话，等你老的时候，你牙掉的快。<笑>有依据吗？<笑>没有。他说是，他说因为你牙长出来了，对吧？它是原生的，嗯、你非要把它给拽活了、嗯，放在那个正确的位置上。他说，那你的牙肯定就比别人的牙不好。那不是啊，没有任何依据。它是慢慢矫正的，它是就跟种树一样，嗯，你稍微让它歪一点，它就顺着你那个方向长了，对吧？对，我说这反正就因为这个原因，我从小我爸没让我叫过牙，嗯嗯，所以我的牙是有一点点不齐，尤其是下边的牙，它中间会有几个是两个稍微有一点错落的叠搭在一起的那种。哦，所以那个缝里边如果加东西，你拿那种牙签啊、牙刷什么的，是很难刷到，嗯。而且就是最近家里边有人因为这个牙齿没有好好的护理，去治疗嘛、嗯，就是又花钱又疼又受症，还吃不了东西，对，就真的很痛苦。所以我觉得还是有必要好好的护理一下我这口虽然不怎么整齐，但是目前来说还算健康的牙。所以我就买了一个水牙线，这个又叫冲牙器，嗯嗯，这个东西、这个、应该比较普遍了、哦，对。而且我也是做了很多功课、嗯，看到很多人说它其实还是有必要的。对，尤其是那个食物残渣，有时候你通过漱口呀什么这种，不行，小的水流它是出不来。嗯嗯。所以我就买了一个，而且我有试用了一个星期，我觉得对我来说它还是有一定的作用。就偶尔你吃东西，反正冲一下，感觉那个牙缝你能明显自己感觉它会干净很多。嗯啊、是这个可以感觉到，对，洗牙的时候就能感觉到。对,对,对，呃，就是漏风嘛，反正。对，他<笑>虽然达不到洗牙的治疗级标准，嗯,嗯但是你日常维护的这种就还可以。哦，我有一次听闲聊，他、嗯、有一期是专门讲牙的，因为他请了一个很专业的牙医，嗯。嗯他就是说，其实牙齿护理的一些东西嘛，嗯，都很有必要的，并且有一部分人会担心，说我洗牙或者是用这种冲牙器会不会让牙缝越冲越宽？嗯，应该是食物残渣或者是它变成牙结石了之后，把你的牙缝给撑宽了。嗯，洗完牙之后你会觉得好像牙缝特别宽，嗯，因为把里面的东西都给洗走了。嗯，这是这样的啊，就是洗牙的这个。呃，我也之前看过一些视频，包括我是有洗牙的习惯的，嗯，基本上一年会去一次，或者是根据我去我牙科诊所什么的，就是问人家说，哎，需要洗了就我洗一下，大概是这么个频率。因为洗牙它主要不是让你的牙变白啊，它主要去除的是你就是牙结石是吧、嗯？对对，牙结石，牙结石在哪儿呢？就在你的牙龈跟你的牙齿中间，叫靠下的地方、嗯。对，这个结石它。是硬的嘛？它长在那儿之后，它会推着你的牙龈往下走。你知道它越来越大，是是你的牙龈就会越来越往下。你需要把它给去除掉。如果日常护理的话，就是通过这个固定周期的去洗牙，对它帮你去除掉你的牙齿跟牙龈中间的一些脏东西。嗯，就你刚刚说的，一洗完之后，你感觉这个缝变大了。但是你的牙龈它是一块肉嘛，它会长，它会再长回去，它会回来，回到它正确的、它该有的、健康的位置、嗯，从而更好的保护你的牙齿。因为牙齿下边的话，它其实是牙神经，如果你的牙神经暴露的话，那就更难治了。是。我记得当时他说的就是，好像洗牙周期也不能太频繁嘛。嗯，对,对,对。所以洗牙好像就是一年一次就还可以。嗯，有的时候一年一次，像你平时如果维护比较好的话，其实也也不一定非得一年一次，你就可以去问诊。一般的牙科诊所或者是口腔医院什么的，他都会给你做一个基础的检查。哎，那说起来这个牙齿了，我就再多一句，因为我前一阵子是。刚去做了牙齿的整个一个检查，还有做了封闭。嗯，因为我去体检的时候，体检出来我有蛀牙，要赶紧补一下。然后我去补牙的那天，我的那个牙医就说：“你这个牙齿的那个面儿，主要是大牙啊，嗯、有的人面儿比较平，然后我就属于那种凹槽特别深，然后上面那个小缝缝都特别深，这是天生的。所以我这个缝缝里边它容易存脏东西，而且你刷不出来。对，所以这个牙医就给我做了一个封闭。”等于说，他把你的牙冲干净之后，他拿一种东西把缝缝给填了，了，把缝缝给填住。这样的话，嗯、它不容易存脏东西，你的这个就不容易产生蛀牙。推荐大家还是有必要定期的做一下口腔的这个检查。那还有一些小东小西吃的，我也想跟大家分享一下。我这次买了两个冲泡的饮品，我不知道有没有人跟我的同学一样啊，就是喝不下去没有味道的水。我是如果在办公室的话，嗯，那我一定是泡东西喝的、嗯，我没喝过白水，嗯，应该是这两年，我以前应该也喝白水是吧？是，但是我这两年你以前不怎么泡东西，这两年感觉就是必须得泡点东西才能喝了，嗯，各种各样的也买了比较多的一些好喝的难喝的，<笑>然后我有一个特别难喝的茶，呃、嗯，拔草一下，叫菊花决明子茶，这个应该。从我想象来说，我没有喝过，我感觉它应该不会太难喝，嗯、但是它就是可酸，<笑>反正我觉得不好喝。嗯，那我跟大家分享一下，我这次买了两个冲泡的东西。嗯，因为我的那个同学呢，他是对咖啡因这种东西就特别敏感。嗯，但是他又比较忙，又没怎么尝试。因为我也最近在找一些就是咖啡因少一点或者不含咖啡因的这些冲泡的饮品。所以我说，那我帮你去找一找有没有什么好喝的东西。嗯，正好这时候呢，我就看到很多人、很多人，全网吧很多博主都在推荐了一种茶，叫做玉米须茶。太多了，对不对？是不是、嗯？这两年感觉特别火，是吧？是啊。嗯，我一直就很好奇这个茶它是什么味道，对吧？所以我这次就买了。嗯，它真的就是泡完之后，你会闻起来像那种爆米花的味道。它很神奇，它的第一次冲泡呢，你闻着它像影院的那种爆米花，嗯，等你喝完第一杯之后，你在蓄水的时候，第二杯你就觉得它像咱们老是自己去拿玉米花爆的那种爆米花，会有那种焦糊的味道，就是、那个皮嘛、嗯，对吧？它是这种味道，嗯，很神奇。我一直没想过买这个，嗯，是因为就玉米须这种东西吗？在我们这儿真的太常见了。<笑>然后我们现在吃玉米的话，煮玉米的时候，嗯，我们家是会有这个习惯，就是会带点须，嗯，煮的玉米水还可以喝，嗯，大概就是玉米须茶吧，加玉米的是吧？我本来以为也是那个味道，嗯、因为我不喝那种水，嗯、对我也不喝。<笑>包括那个什么做萝卜猪肉饺子的时候，我最讨厌喝那个。哦、哎呀，萝卜<笑>好喝呀、啊，<笑>关键是那个萝卜水。闻起来都不好闻，萝卜这个东西就很神奇，嗯，它的营养价值很高，嗯，但是它的口感各方面都很差、嗯，对于不爱吃的人来说
1: ，哦，还是有一些
0: 人喜欢吃萝卜的，尤其是白萝卜，个人感觉这个东西怎么做都不好吃，嗯、个人喜好，所以说这次我这个买玉米须茶，我真的是有一点猎奇吧，整体来说我觉得还不错，因为它没有另外的添加糖。那还可以，并且玉米须这个东西好像是对中老年也比较好，它有一定的营养价值，还是还是什么降三高什么的。嗯，好多东西都降三高。<笑><笑>你没发现很多那种健康的东西宣传都是降三高？<笑>其实我觉得它主要是它不含糖，但是你闻起来是有甜味，喝起来是基本上没有什么太多的甜味，嗯、就是淡淡的一种味道，我觉得还还不错。第二个冲化的饮品呢，是一个叫。粉柠檬的那种颗粒冲剂，它也是一小条一小条，长得跟速溶咖啡似的那种样子。嗯、我今天为了这期饮品，我就专门又泡了一杯。我没想到它叫粉柠檬，然后它冲出来还真的是粉色的。哦，那不错。而且它有一点像什么呢？就是你有没有喝过有一个饮料，就是那种什么柠檬汁？柠檬汁太多了。你说的是哪一个？一百 C、100C? 还是还是啥玩意儿的那个？我忘了。突然间啊 ，C 一百哇。想不起来了，不像是有这么一个，对对，它的那个味道就有点像那个柠檬汁的味道，但是这个也是不另外添加糖的，有一点不同的是，这个泡出来可能你会感觉它有一点点那个气儿，就有点像
1: 碳酸饮料的
0: 那种气儿，对对对对对，就泡腾片的片吧，嗯
1: 嗯
0: 嗯，然后它的味道非常的浓，我本来。直接冲了一包嘛，就是用一般的那个马克杯。嗯，我发现真的过于浓了，所以我就喝两口续点水，喝两口续点水。<笑>那它可能适合大杯子，对你得用现在流行的那种水壶。我有呀，我忘了你有吗？我有一个一升的那种塑料的杯子。哦、对，我记得你那个太大了。<笑><笑>不是，那水壶不就得那么大吗？不是，人家现在不是流行那个背一个透明的那种小水壶吗？五百多那种，五百毫升左右，应该吧，嗯，反正怎么说呢，确实还不错，就是喜欢这种酸味比较明显的、冲剂的这些朋友们可能会更喜欢一些。嗯，节目的最后吧，我就再跟大家推荐一个你可能每一天都会接触到的一个东西，是一个四件套，<笑>是不是听起来毫无新意？我就想知道这个四件套有什么好的优点。这么说吧，我问你一个问题啊，嗯，你有见过那种就是像咱们穿秋衣秋裤质地的那种四件套吗？没有。对，这个四件套它是这种质地的，然后呢，它会怎么比较舒服？对，这个东西它是有一个学名，人家有专业的名字，这个材料叫做天竺棉。嗯、天竺棉这种棉呢、哦，它就是有点类似于咱们穿的那种秋衣秋裤的那种那种质感。可能就是比较亲肤，是吧？对，非常的柔软亲肤。因为这个不是我第一次买、嗯，这是我第二次买了，而且我也是我同事推荐买的。嗯，这个东西它很便宜，就是一个四件套，正常的下来就是二百块钱左右，这么便宜啊？对，而且是我说的是大床哦，不是小床，就是一米八、两米的那种床。嗯。真的非常非常软。我同事当时给我推荐的时候，他说：“他说你买吧，这东西它虽然便宜，但是它非常舒适，就特别适合裸睡。”当时我想象不出来这种材质是怎么样一个质感。嗯,嗯，我买完之后，我用了之后，发现真的真香，尤其是冬天。你像这种稍微凉一点、没开暖气的时候，它就特别柔软。如果你再盖一个那种羽绒的被子，或者是那种非常柔软的棉被，就特别特别的好棉。那这种材质它还没什么凉感，对，它是那种绒绒的，但是又不像那种磨毛，对对对你知道，有一种四件套是那种磨毛的、哦、那种，就是材质特别厚重。但是这种相比之下，它也毛绒，但是它整个就是量感特别的轻、嗯，特别的轻盈整体、嗯。那如果它材质像是秋衣秋裤的话，它应该也特别耐用。这个我还不知道，因为现在没用多久嘛。本来这种四件套你换的频率就没有你换衣服两三天换的那么勤。对对，嗯，因为我有一套秋衣秋裤，嗯，是我刚上大学的那一年买的，嗯、我现在还在穿。这个故事就透露了一丝丝
1: <笑>贫穷的意
0: 味它。它就是不坏，你知道吧？质量好，它质量应该也一般，因为当时买的就是正常价钱嘛。嗯，但是从好的来讲嘛，你肯定是身材没走样。哦，那倒是。<笑>还能穿上是吧是？但是我就觉得，哇，它怎么不坏啊？虽然可能上班之后穿秋衣裤的频率不那么高了，嗯，但是每年偶尔还会穿，天很冷的时候会穿一下，嗯。但是它真的不坏啊，嗯、是不是想更新换代？<笑>特别想换一个，因为那个颜色现在真的是太土，<笑>十几年前的颜色真的太土了，但是它又不坏，<笑>那你多洗洗呗。<笑>一天换一次，<笑>我要说一个，我这次买的就是这个睡衣，嗯嗯，我还没收到，但是我买它的原因是，他跟我说它的袖子特别长，嗯，上衣的袖子可以盖入手，就可以加一个手套，裤子的那个长度也特别长，裤腿那儿是收缩的嘛，嗯嗯，你可以把它抛下来当袜子。我脑补了一下，就是如果你把你的手跟脚都穿在这个包起来，<笑>起来嗯，那你不就是一个大 baby 吗？它不会把全包，就是类似于我们手上，它在手上那儿挖了个窟窿，然后你的大拇指可以伸出来的那种，好神奇啊！好期待它到,到你，然后你穿一下给我演示一下，是吧？我买的时候我就觉得好神奇，然后它它下面是有口的、嗯，脚可以出来，然后也可以把它缩进去、嗯，那就期待一下吧。<笑>但是我还没收到。那等你收到的时候，给我现场演示一把。嗯嗯，那行，那我们今天双十一的第一波购物到了这些东西中间，<笑>就跟大家暂暂时先分享到这里。如果大家还喜欢我们今天的这期音频的话，欢迎大家给我们点赞、收藏、分享。如果还没有订阅我们这个频道的话，可以订阅一下我们的这个专辑。这样的话，下次如果有更新，你就会收到提醒。那我们下期再见，拜拜。拜拜